0: 週刊エコノミストボイスナビゲーターの井上です今回は2021年8月18日にエコノミストオンラインに掲載された EV 時代に消える車という記事についてお話を伺いします週刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしますよろしくお願いしますよろしくお願いしますえっと、金山さん、この記事では、はいはい、えっと、多くの新興 EV メーカーが生まれている現在のアメリカで、えー、その、異彩を放っているフィスカーという会社などについてご紹介されてますが、はい、えっと、このフィスカーとはどのような
1: 会社で、なぜ注目されてるんでしょうか。はい。その、異彩を放っているって言った理由はメーカー異例でしてですね。はい。まあ、一言で言うと EV 界のアップルって呼ばれてるんです。お、EV 界のアップル、えー要するに EV のビジネスモデルを変えたっていうところで、はい、まあ特別に評価されてるんですね。なるほど。その、どのようにビジネスモデルを変えたんですかあの、アップルってほら、デザインとか設計とかやるだけで自分でスマホ作ってないですよね。うん、あ
0: そうですよね。あの、台湾の会社に委託したりとかしてますよ
1: ね。で、このフィスカーがまさにデザインとかアイデアだけ提供して、はいうん車そのものは制作、もう外注しちゃってる会社なんです。あ、じゃあ、フィスカはその自動車工場とか持ってないんですか持ってないんですよ。
2: へ<ー>でしかも、あの
1: 、EV といえば今、テスラが有名ですよね。はい。テスラっていうのは、まず店舗を持たないで、販売は全部オンラインじゃないですか。うんうん、そうですね。で、メンテナンスとかのサービスも全部外注じゃないですか。はい。フィスカはそれもやってるんですね。あ、じゃあ、その何も持たないというかまあ、そうですよね。これ、ファブレスっていうんですけどね。ファブレス。自前の工場を持たずに製品を提供するっていうことで、うん、ファブレスって呼ばれてるんですけど。あ、なるほど、なるほどだからあ。ファブレスって、いろいろありますよ。半導体のファブレスもあれば、スマホのファブレスもあれば。うん。で、EV メーカーのファブレスが出てきたっていうことですよね。うん、あ、なるほど。えで、この,の,ああの、デンマーク出身の人なんですよ。あの、社長というか総合社のね。あ、こ
0: のフィスカーという会社の
1: 創業者はデンマーク出身の人ヘンリック・フィスカーっていうんですけれども名前なんですねそうです,ですあの写真が記事には写真が載ってるんでちょっと見てもらえればと思いますもともとねドイツの BMW とかで車のデザイナーをしていた人らしいですねあなるほどそうなんです
2: ね
0: 、はいえ、はい、でこのフィスカーだけではなくてですね、はい、そのファブレスの流れというのはこう世界で進行しているそうなんですが、はい
1: 、そのファブレスで EV を作った企業というのは他にどんな会社があるんでしょうか、はいはいえっと、いっぱいあるんですけれども、えっ<い>と、ちょっと代表的な2社をちょっと最初に言いますね。はい。あのー、井上さん、あの、2019年に、ラスベガスでセスっていう、世界最大の家電商があった時に、はい,はい、はい。ソニーが EV を出したの覚えてますはい、あの、話題になりましたよね。話題になりましたよね。あのー、発表しましたよね。結構かっこよかったじゃないですか、しかも。はい,は,いはい、は、う、い、ん、はい。スーパーカーみたいで。うん。あれ、ビジョン S っていうんですけど、はい。あの、車を作ったのが、マグナインターナショナルっていう会社だったんですね。あ、あれもソニーが自社工場で作ったわけではなくて、いいそのファブレスで他の企業さんに作ってもらった。はい。はい、なるほど。もう一社はですね、うん、今年の3月かな ?4 月ぐらいに、あの日経新聞の一面に載って話題になった、うん。佐川急便に7000台の EV を供給しますっていう。ありましたね。ありましたね。ね、ASF っていう会社。はいはい。はいはい、まあ僕、まあインタビューもしたし、取材もしたんですけれども、うん、うん。山田電機の副社長まで行った飯塚秀康さんっていう人が会社を起こして、はいうん、それで佐川急便から7000台の小型商用バンを受注したんですね。うん、えええ。来年9月に納入するんですけど、うん、この小型商用の EV バンを製造するのは中国の会社なんです。これもその ASF さんが作ってるわけではないんですそうなんですよ。<ー>だここも言ってみればファブレス EV ベンチャーですよね。はいはいはいなるほど、そうなんですね。はい、そうなんです。
0: えー、で、その、まあ、先ほど、今ほど、その、ソニーの話がありましたが、はい、ソニーが発表した EV など製造してるのが、今教えていただいたように、うん、マグナインターナショナルという会社だそうなんですが、はい、このマグナインターナショナルとは、どのような会
1: 社なんでしょうかここがね、我々あんまり知らないんですけれども、そうですね、名前初めて聞きました。実はこれもメジャー級企業でして、ええ、世界で5位の規模の自動車部品企業なんですよ。あそんなに規模のでっかいって言ったですね、えー。カナダに本社があって。カナダの会社。しかもですね、その、うん、単なるコンポーネント、部品だけじゃなくて、組み立てとか、うん、システム開発とか、モジュールなども受け負ってるんです。あ、じゃあ、そ
0: の気になれば車1台作れるまあ、そういうことです、ね。ですね、しかも取
1: 引先には GM とかフォードとか、<ー> BMW とかベンツとか、トヨタ、うん、テスラまで含まれてますよ。あ、そうなんですね。そうなんです。で、その冒
0: 頭でお話し伺ったフィスカーの EV の製造をしているのも、このマグナインターナショシャルの子
1: 会社だそうですね。そうなんですよね、もう。だからまあ、すごいタッグなんですけど、この、うん、そのフィスカーのその製造を担当するのはですね、うん、はい。まあ子会社でオーストラリアにあるマグナステイヤーっていう会社なんですね。はい。で、この会社が昨年10月にフィスカーの株の 6% も持って、あ、はいはい。あの、フィスカーが作る新型 SUV のオーシャンっていう、うん、EV の製造も担当します SUV ってスポーツユーティリティービークル、はい、スポーツ多目的車って言ってますけれどもね。うん、あの人気ですもんね。はい、そうですね。はい
0: 、なるほど。で、また一方でですね、はい、その台湾のフォックスコンという会社も EV プラットフォーム製造への名乗りを上げているとこう記事では紹介さ
1: れてますが、はい、このフォックスコンとはどのような会社なんでしょうか。はい、さっきあの、ね、EV 界のアップルって言いましたけれども、うんうんそもそもアップルってスマホの会社じゃないですか。はいで。でもアップルはさっきその工場持ってないって言いましたよね。はいはいはい。でアップルの iPhone の、はい。だいたい6割から7割を引き受けるのがこの台湾の FOXCON なんですよ。うん、あこの会社なんですかそうなんです。はい。<ー>で、この FOXCON っていうのが、うん。EV プラットフォームの製造の名乗りを上げてるんですよ。うん、その、スマホの製造する会社だったのに EV も作ろうとしてるて、はい。そうなんです。不思議でしょう。へえ、面白いですね。しかも中国にジーリーっていう会社がいるんですけれども、はい。ジーリーっていうのはあの、大吉小吉の基地に、ああ、はい。利益の利、吉利って書くんですけど、うんジーリー、ジーリーって言いますけど、うん。この中国のジーリーっていう会社と提携して、うん。EV 用のオープンプラットフォームを作って、へえ<ー>。年末には、今年の末には、うんこの EV プラトームを使った EV を発売するって言われてるんですよ。え、そんなに早く発売するんですかそうなんです、ね。<ー>で、さっきその、あの、フィスカー最初に言いましたよね。はい。このフィスカーの新型 SUV のオーシャンの製造は、うん。そのマグナに委託したって言ってましたけど。はいはい。それと別にもっと安価な EV の製造を考えていて。うんうん、そこでは、フィスカーはフォックスコーンと組んでやろうとしてるんですよね。へーうーん。面白いですね。その。なんかすごいでしょ、もう。すごいですね。米中対立してるって言うけどさ、もうなんかもう、もう、関係ないよね、うねもうね
0: 。フォックスコンは、まあ台湾の企業ですけど、そこは中国の本土の企業とこう、提起してやろうとしてる、ね、そ,うそうそうそう、面白いですよね。へえ<ー>。うん、で、その、今、米中の話がありましたが、はい、もう一つ記事では、はい、その、フィンランドの、えっ、ー、と、はい、バルメットという企業についてもこう、紹介していらっしゃいますが、はいね、バルメットとはどのような会
1: 社なんでしょうかなんかね、わかんない会社がいっぱい出てきちゃってるう、こんな感です、ね。初めて結構横文字の会社のあ僕も知らなかったんですけど、このバルメットってフィンランドの会社なんですよ。はいはい。はい、それで、その OEM って言って、相手先ブランドで製造するメーカーなんですけどね。で、このバルメットって実はベンツとかポルシェとかの製造も担当した OEM で、うん。あ、そうなんですかそう、もう170万台もね、自社工場でね、車を作ってきた実績があるんですよ。うんへー。で、ここがまたちょっとややこしくて、冒頭にあのフィスカーの話しましたよね。はい。2010年にフィスカーがカルマっていう、あの、車を作ったんですけれども、うん、その時の製造を担当したのもバルメットだったんです。はぁなるほど、うん。で、バルメットっていうのはそのフィンランドの会社なんですけど、うん。そのフィンランド国内にバッテリー工場を持ってるんですよ。あ、自社の。ええ。うんうんうん。で、今年の3月にはドイツの国内にもバッテリー工場を持ってるんですよ。へ<ー>作ったんですよ。うんうん。だからそういう、その将来の EV ジョに乗って、その、着々と準備を進めてるっていう、そういう感じです
0: ね。なるほど。はい、その、以前、あの、このエコノミストボーイスでもお話、金山さんに聞きましたけど、はいはい、EV において、その、バッテリーっていうのは非常に重要な位置を占めるってことですもんね、ね<え>その小型化と、全国化っていうなるほど。で、えっ、ー、と、今回はですね、はい、その、世界で進行している EV のファブレス化の流れと、うん、まあ、そこで対等してきた、はい、えっと、いくつかのメガ部品メーカーについてこう教えていただきましたが、はい、その、日本の自動車メーカーはこの流れに対応できてるんでしょう
1: かいい質問ですよね。ああ、りがとうございますあの。結論先に言っちゃうけど、はい。全然できてないと思います。あ、そうなんですね。えー、なんでかっていうと、うん、ほら、うんトヨタ、ホンダ、日産。まあ、うん、どこも含めて、みんな製造工場持ってますよね、はい。あの、それが
0: 自動車メーカーっていうイメージがありますもんね、そうそう日本。
1: 日本だけじゃなく、世界中に製造拠点持ってますよね。う
2: ん,う,んう
1: ん、うん、うん。そして、下請けもいて、孫請けもいて、ひ、うん、孫請けもいて。うん。うんうんディーラーも持ってれば、修理工場をやったり、レンタカーまで抱えてる。まあそういう、よくエコシステムって言いますけど、そういう生態系を作っちゃったわけですよ、日本の自動車は。巨大なピラミッドですね。まあそういうことですね。日本最大の産業でもあるわけですよね。はい。ここが崩壊するわけですよ。だから、これはその慎重にならざるを得ないっていうふうに思いますよね。で、あの、ほら、最近、ホンダが2040年に、はい。ガソリン車の製造を廃止するって言いましたよね。はい、あ、はい、はい。これって僕はね、結構大きい話だと思っていて。うん、あの、井上さん覚えてるかな今年の正月にさ、はい。日本の自動車産業が550万人の雇用を抱えていますって、コマーシャルをじ<あ>やったの覚えてます、うん、自動車工業会。はい。あの、覚えてます覚えてますてますね。あれってね、うん、要するにね、EV になったらここの雇用に影響があるんですよっていう、うん、ある種の、まあ、ネガティブキャンペーンでもあったって僕には思うんだけれども。ああ、はい。なるほど、なるほど。うん、ただね、あれちょっと数字を持ってるんですよ。ほう。っていうのは、自動車産業550万の中には、輸送、あの、旅客輸送とか、要するにその、ガソリン車になろうが EV になろうが、えっと、雇用を維持できる産業も含まれちゃってるわけです。別にそのエンジンが僕らの、あの、エンジンじゃなくてもいいんだ
2: よと。そうそう。EV で
1: もいいんだよと。え
2: え。それね、
1: あの、エコノミストで実はね、じゃ実際の、あの、雇用ってどれくらいなんだって調べたんですよ。うん
2: うん。
1: そうするとですね、まあ、簡単にガソリン車っていうのには、製造そのものと部品とか資材っていうところがあるんですね。うん。はい。はい、それが大体134万人ぐらい。三十四万人。はい。それからガソリン車の販売とか整備をやってる人が、うん、えっと、103万人ぐらい。うん、な,るなるほど、なるほど。で、ガソリンスタンドが33万人ですよ。あ、そうですね。確かにスタンドもいりますもんね、うん。はい。だから、うん、ま、そこ、さらにそこをしようってね。製造とか部品とか資材の合計だけで言うと大体134万人ぐらいなんですよ。うんまあ、それでもでかいですよね。でかいですけどね。家族とか含めたらその3、4倍の、あの、うんね、経済っていうことになるわけでしょで、実はね、じゃあそれが実際に EV でどれくらい減るのかっていう試算をエコノミストではやったんですよ。おう、はい、どうやったかっていうと、ドイツが EV になったらこれぐらいの雇用が失われるんじゃないかっていうふうな試算をやってて、ドイツが。なるほど。その数字をちょっと後はめてみたんですよ。モデルを使ったってことですかそうそうそう。そうするとですね、だいたいうん、うんえっと、2020年から30年経つと、その134万人ぐらいの製造とか部品とか資材が109万人に減少して、25万人くらいの雇用が失われるんじゃないかっていう,う。
0: えっ、ー、と、向こう20
1: 年間でってことですかそうなんです。<ー>えっと、向こう、そうですね。えっ、ー、と、向こう30年ぐらいですね。三30年間か。うん、そうた、うん、だ,だ、ただこれは資産の中で実際そうなるかわからないですよ
2: 。でも、ね、やっ
1: ぱりそれなりに影響あるだろうっていうふうには、あの、言われてるんですね。うんうんだけど、どだけどね、えー、じゃあ、だからって言ってやっちゃいけないっていうことではなくて、うんうん、やっぱりもう自動車業界の EV 化ってやっぱりものすごい大きい、あの、変、うん、なんていうか、変化ですよね、チェンジですよね。そうですね、その、うん、その流れっていうのは多分もう変わらないというか、うん、<の>でさっきね、ねその ASF っていうファブリスベンチャーが出てきたように、はいはい、要するに、大手じゃなくても機動力のあるベンチャーだったら、うん、その、機動力さえあれば、その、十分、大企業に立ち打ちできるっていうことを、その ASF の社長は言ってたんですね。うん
2: 、うん、うん、うん。そ
1: れで、ちょっと、ここから真面目な話に変わりますけれどもね。あ,あ、はい、はい、は、う、い、ん。2019年にノーベル化学賞を受賞した、あの、旭化成の吉野明太さんっているじゃないですか。うん、はい、いらっしゃいますね。あの人、リチウムイオン電池の開発でノーベル化学賞を受賞したんですよね。ああ、そうでしたっけそう。はい,はい、はい。それから、実はね、世界で初めてリチウムイオン電池を市場に出したのはソニーなんですよ。あ、そうなんですかそう。1991年。あ、そんなに前に出してたんですかソニーは80年代からリチウムイオン電池の開発をしてたわけ。へー。ソニーはそんな前からやってたし、ノーベル賞は日本の吉野さんが取ったし。うん
2: 、うんうんうん。だ
1: からテスラの最初の EV カーの電池を供給したのは三洋電機ですよ。あ、そうなんですか ?18650 って丸型の乾電池をね
2: 。へ<ー>提
1: 供したわけですよ。そういう意味で言ったら、なんていうのかな、その EV の特化割になるパイオニア的技術っていうのを、チャレンジっていうのを日本をやってたわけですよ。そうですね。でもさ、気がついたらこんなになっちゃったってどういうことってありますよね。うん,う,んうん。うん、それ、それはいろんな理由があると思いますけれども、うん、やっぱりあまりにそのガソリン車のピラミッドがでかすぎて、うん、はい。やっぱりチャレンジしなかかったんじゃななないるほど。中国とかアメリカでしょ、はい、そういうチャレンジャーってね。はいはいはい。なるほど、
0: そもそも技術開発は日本が進んでたはずなのに、そ<う>ビジネスとしてそれをこう成長させることができなかった間に、うん、中国とかアメリカの企業にどんどん抜かれていってしまった
1: という。だから、だからね、日本はもともと実力があったんだから、今からやれば勝てるなんていうアマチュアことは言うつもりはないけれども、はい、うん、はい。可能性もあるし、うん、やっぱりその未来を見てこうチャレンジしていくっていうのは大事だと思うのね。うん、そうですよね。で、それとね、全く今まで言ったことと矛盾するけども、うんはい、僕はね、ガソリン車ってそんな簡単に減らないと思ってます。あ,あそうですか。だって、うん、世界で走ってるガソリン車って14億台あるんですよ。うん、はい、はい。うんうん、だから、毎年2000万台 EV が出たとしたって、14億台のガソリン車が全部 EV に置き換わるまで何年かかると思いますだ、え、だいぶかかりますよね。だって。いや、そうですよ。毎年2000万台として、10年で2億台、ようやくそうですよね。十10年で2億台。しかも、だって去年なんて300万台ぐらいでしょその EV ってあ。はい。そうですね。そんなすぐ2000万台なんて製造できないし、うん。うんうんうん,うん,うん、うん。だから要するに、あの、14億台の2億台、3億台が取り、うん、取り替わるだけだって、あと15年、二0年かかるわけじゃないですか
2: 。うんうん,うんうんうん。で、しか
1: も、その、途上国って EV の必要なインフラなんてないし。そうですよね。それ考えたらね、ガソリン車もまだ一定の需要あると思いますよ。うん。だからね、そこをね、どう読み、読み違えずにやっていくかって非常に重要なわけですよ。なるほど。その、日本の自
0: 動車メーカーとしたら、この先は、当面ゼロになることはない。しばらく続くガソリン車の需要を取り込みつつ、それの、まあ、いずれやってくる次の時代に向かって、ど
1: うやって技術開発をして投資をしていくかっていうことねだね、両にらみでやるしかないんですよ。うん。うここ難しいですよ。だって、もう EV しかいらないって言ったらもう、来年期間作ってたその部品会社とかも、もうぶったまげるわけじゃないですか。そうですよね。俺たちの工場いらなくなるのかって思っちゃうわけでしょそうですね。今までそのエンジ
0: ン作っの部品を作ってた会社、工場に、うちは今度から EV を作るから、
1: その部品を作ってくれって言ったら無理です。そうで部品の数も減るしね。うんうんう
2: ん。
1: もうやっぱりその、匠の技とかすり合わせ技術とかいらなくなるわけだから、そうか。確かに前もお伺いしましたけど、その部品点数が EV とね、来年期間だと全然違うんですそうなんですよ。だから例えばですよ、これから自動車部品メーカーに就職しようとする人が、30年後にもしかしたらなくなっちゃうかもしれないっていう会社に就職しないですよね。そうですね。そうですね。ここが難しいところだと思うんですよ。ああ、そうか。確かにそうですね。あのね、トヨタはね、そこに気がついてますよ。ああ。非常に慎重な物言い
0: をしてるんですよ。なるほど、その、そう簡単にはガソリン車の需要というのはなくならないと。うん、で、それを生産、維持するためには技術力も維持し続け、まあ、その生産
1: 力も維持し続けなければいけないっていうのが分かってるってことなんですか一方で、じゃあそれだけでいいっていうわけではないしね。あ、もちろんそうです、ね。ええー、だハイブリッドとか水素燃料電池車だけでもどうにもならないっていう。うんうん、非常にこの未来を見通すのが今難しい時期に来てると思いますね。なるほ
0: ど。そうです。ちょっとこの話題はあれですね。その、いろいろ考えさせられるポイントという
1: のが多いて、ね。そう、実はね、この視点で第2弾、第3弾をいろいろ考えてますから。あ、そうなんです、ね、えまた続報をいろいろと報道していきます。わかりました。今回は週
0: 刊エコノミスト編集部の金山さんにお話を伺いしました。金山さん、ありがとうございました。ありがとうございました。こちらの記事はエコノミストオンラインにも掲載されています。ぜひご覧ください。